0: Bienvenidos al cuarto capítulo de Tintero de Historiador, en el que se explorará la tradicional figura de la Quintrala o Catalina de los Ríos y Lisperger, según como fue presentada en la obra Los Lisperger y la Quintrala, escrita por Benjamín Vicuña Maquena y publicada en el año 1877, una obra con pretensiones históricas cuyo planteamiento y forma de operar pueden ser analizadas a la luz de las conflictivas propuestas de Andrés Bello y José Victorino Lastarria. Para comenzar, es importante detenerse un momento en la figura del autor. Benjamín Vicuña Maquena fue un escritor, político e historiador chileno nacido en el año 1831. Una importante figura con un valioso legado político y cultural, siendo la obra que nos ocupa el día de hoy parte de ese legado. Su actividad política inició tempranamente. En 1850, a sus 19 años, ya había sido elegido como secretario de la Sociedad de la Igualdad grupo que abrazaba las ideas liberales en medio del contexto político de las tres décadas de gobiernos conservadores. Sin embargo, no terminaría sus estudios de leyes hasta 1857. Su actividad política continuaría hasta alcanzar el puesto de intendente y ser reconocido como vocero de la opinión pública. Para efectos de esta aproximación al escrito de Pecuña Maquena, es importante considerar el hecho de que realizó sus estudios superiores en la Universidad de Chile institución en la que, como ya se dijo, Andrés Bello asumía el puesto de rector. Este hecho podría implicar determinados contactos intelectuales que lo conducirían a concebir un ideal historiográfico-documental que se acerca a los planteamientos de Bello. Escribe Vicuña Maquena, en el profe su segunda edición, refiriéndose a determinadas decisiones editoriales, lo siguiente. En cuanto a los detalles, hemos traspuesto algunas notas que recargaban tal vez el texto, a causa de nuestro empeño antiguo en justificar con documentos todos nuestros conceptos, manera única, a nuestro juicio, de escribir hoy día la historia. Con esto, cuña Maquena plantea explícitamente sus visiones acerca de la importancia de los documentos como evidencia, algo que puede ser confirmado por su extenso apéndice que cubre aproximadamente un tercio del libro. En dicha sección, incluye aquellos documentos que usa para sustentar aquello que dice. En la sección Orígenes, que corresponde a una introducción a la obra, el autor se refiere abiertamente a su obra como, y cito, "...una investigación no solo completa, sino documentada de la vida, hechos, y crímenes y costumbres de la famosa doña Catalina de los Ríos y Lisperger". Con esto, el autor defiende la veracidad histórica de aquello que presenta en su texto, sobre la base de los principios planteados por Bello anteriormente, principios positivistas, la pretensión es, entonces, de una narrativa histórica sostenida por evidencia. Sin embargo, ¿en qué medida se acerca realmente a la propuesta de Bello o se aleja de sus principios? No es necesario ahondar demasiado en el texto para encontrar los primeros indicios de un plan historiográfico que no encaja completamente con la visión de Andrés Bello. Incluso, podría decirse que en determinados momentos el autor se aproxima más bien a la propuesta interpretativa con la que operaba Lastarria. En este sentido, dos elementos son reveladores. En primer lugar, la utilización de la familia Lisberger como ejemplo analítico de la situación colonial y, en segundo lugar, la extensión de esta familia en los linajes más acomodados de su época. Dice el autor, el presente estudio no será solo un episodio aislado, un rasgo biográfico de la era colonial, es un cuadro más o menos imperfecto y malvoquejado, pero fiel y curioso de esa misma era. Añade pocas líneas después que tiene de seguro algo que aprender el historiador y no poco que meditar con provecho y enseñanza el filósofo social, es decir, dentro de sus pretensiones se encuentra también una caracterización de la época colonial, defendiendo su método además como uno de provecho tanto para aquellos que estudian la historia como para aquellos que reflexionan en torno a los procesos sociales. Este manejo activo y consciente de la narrativa histórica que va más allá de una presentación de hechos para introducir ahora un componente filosófico, se aleja de lo que plantea Bello, acercándose esta vez a la visión de la Astarria. Doña Catalina de los Ríos y se dio su condición histórica de mujer a la Quintrala, un nombre que alude a su condición de mito. Este fragmento de un artículo de Rosa Sarabia, Catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Toronto, es bastante representativo de la situación de la obra, pues, en efecto, la presentación del personaje se basa en la tradición oral de la Quintrala, y las preguntas iniciales del autor en ningún momento se plantean la posibilidad de una inadecuación de tales caracterizaciones. Así, el autor habla desde un inicio, acerca de la siniestra Quintrala, la azotadora de esclavos, la envenenadora de su padre, la opulenta e irresponsable Mesalina, cuyos amantes pasaban del lecho de la Sibia a sótanos de muerte, la que volvió la espalda e hizo clavar los ojos al señor de Mayo, la Lucrecia Borgia y la Margarita de Borgoña de la era colonial. Y ante esta representación tradicional, el autor asume de antemano y busca de esta forma averiguar sus orígenes, sus mayores crímenes y sus víctimas. Este detalle se refuerza incluso más si se tiene en cuenta nuestro segundo punto, que puede localizarse en el momento en que el autor se refiere a Catalina de los Ríos diciendo que, cuyo parentesco cercano o remoto, no podría hoy repudiar ninguna casa solariega del Mapocho, sin incurrir en la terrible sentencia que sobre el particular lanzó el más famoso de nuestros genealogistas cuando dijo En Santiago, el que no es Lisberger es mulato Es decir, no solamente el autor pretende caracterizar la época colonial Sino también vincular tal representación con las clases altas chilenas de su época Lo cual pasa a ser realmente importante si se tiene en cuenta la forma de representar a los Lisberger como una estirpe maldita Dice el autor en este sentido Emparentada Doña Catalina de los Ríos con la más alta aristocracia de Santiago y de Lima, un velo de horror y de indulgencia ha ido cubriendo su memoria entre las generaciones que de una manera u otra llevaban en sus venas el calor voluptuoso de su sangre. Una observación que parece considerar particularmente a las mujeres, pues los males que se presentan en la obra son protagonizados, en efecto, por mujeres. La presencia de estos detalles que se alejan de una historia neutral y completamente basada en evidencia, no fue ignorada por las miradas críticas. Así, por ejemplo, Lucía Guerra, catedrática de la Universidad de California, reconoce directamente el conjunto contradictorio que se genera en el texto. Ella misma afirma además que eso se debe a los objetivos subyacentes de la obra, es decir, el autor haría uso de los Lisbreger caracterizándolos como representativos de la colonia, y extendiéndolos además a sus contemporáneos aristócratas con el objetivo de presentar un oscuro pasado colonial que debe ser superado. En este sentido, la utilización de las oscuras figuras femeninas de la genealogía que se presenta en la obra también tendría su objetivo que Lucía guerra explica diciendo que son usadas para establecer fronteras y límites en la conducta de la mujer concebida en el proyecto nacional de como pilar fundamental de la procreación y formación de los nuevos ciudadanos de la patria siendo así la obra de vicuña maquina en torno a la quintrala se aleja cada vez más de los principios de bello por mucho que en su prefacio se presente la obra como una de esa naturaleza en conclusión, Los Lisberger y la Quintrala, de Vicuña maquena es una obra representativa de las tensiones que pueden existir en los textos con pretensiones históricas en cuanto al tipo de historia que se quiere escribir. Las obras difícilmente se adhieren completamente a los planteamientos teóricos. Así, si bien el autor señala la presentación de hechos basados en evidencia documental como la única forma válida de escribir historia, la obra no parece realmente seguir con esos parámetros completamente, usando los elementos con determinados fines que se aproximan más bien a las formas historiográficas de las Tarrias, donde el valor de una obra histórica descansa en su papel filosófico. La legitimación del monstruo Quintrala que presenta Vicuña Maquena fue una actividad al servicio de su visión del proyecto nacional. Es necesario tener en cuenta, sin embargo, la aseveración de Rosa Sarabia y no olvidarnos de la mujer detrás del demonio, un ser desplazado por el mito y la tinta de un historiador.